0: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram, Politik på onsdag.
1: Her inviterer vi hver eneste uge spændende gæster til politisk debat uden spænd og fastlåste politiske positioner. Og hvis du forventer neutrale værter, så er det altså det forkerte sted, du lytter med.
0: Ja, for mit navn det er Anders Storgård, og jeg er tidligere landsmand for Konservativ Ungdom, og så er jeg kommunalbestyrelsesmedlem på Frederiksberg.
1: Og jeg hedder Nicoline Prehn, og jeg er aktiv i DSU, og så er jeg folketingskandidat
0: for Socialdemokratiet. Den næste time, der kommer vi til at vinde nogle af ugens vigtigste politiske historier sammen med skarpe gæster og i dag der har vi blandt andet besøg af Kasper Ølers og, og Sara Appelskov, det bliver en rigtig, rigtig spændende snak.
1: Ja, og det bliver om abort, men inden vi kommer så langt, så skal vi lige sige ordentligt velkommen til jer to, Sara og Kasper Kasper Ølers, du er folketingskandidat for Konservative velkommen til Mange tak. Og Sara Appleskov, du er nyvalgt for person i rød-grøn ungdom, velkommen til mange tak. Og øh, tillykke med, med valget øh, som en del af ledelsen i Rød Grøn Ungdom. Jeg tænker, at måske det kunne være meget fedt, inden vi plejer altid at spørge vores gæster, hvad de har lagt mærke til politisk den sidste uge. Det vil vi også nok spørge jer om, men måske også spørge lidt indtil I har haft et øh, landsmøde, hvor vi, I for første gang i Rød Ungdom, som jo er enhedslistens ungdomsparti, har valgt en, en daglig ledelse, som du så er, er blevet en del af indtil nu har I jo kørt faktisk uden en, en forperson. Øh, Hvordan har det været ligesom pludselig nu at skulle være en del af den ledelse? Jamen, det er jo et rigtig, rigtig spændende nyt kapitel, både i mit liv, men i særdeleshed også i
2: rødgrøn Ungdomsliv. Man kan sige, at Rød-Grøn Ungdom har haft ekstremt meget fart på. Vi blev stiftet for tre år siden, og nu er vi tæt på 1000 medlemmer, har 27 afdelinger, og... og ambitionerne vokser og aktivitetsniveauet vokser og så vil vi jo gerne vokse med den opgave og der har vores landsmøde besluttet at det kræver at vi har nogen der gør det fuldtid så når vi lige har sagt vores jobs op og droppe ud af vores uddannelse og holdt en lille smule ferie måske, så tiltræder vi i daglig ledelse. Mig og Selma Bolø og Frederik Daler, der er den 1. juli. Så det bliver rigtig, rigtig fedt.
0: Jeg synes, det er rigtig fedt, at Enhedslisten begynder at få sig et, et rigtigt ungdomsparti, hvis jeg nu må være en lille smule fræk. Nu vil jeg <laughs> gøre det, man aldrig skal, skal gøre til en for rød og Og så vil jeg spørge lidt til. hvordan går det egentlig med SUF? Existerer SUF stadigvæk? Har I et samarbejde kørende? Hvad er, hvad er situationen? Fordi Altså, da jeg var øh, mest aktiv i ungdomspolitik, det var jo, der hvor Røde blev stiftet, øh, hvor der ligesom var en afsplitning til lytterne, ved, jeg vil jeg sige, mellem Enhedslistens øh, ungdomsparti, så du havde øh, SUF, der var det gamle, de ligesom blev og måske kørte, lidt groft sagt, lidt mere hård meget, øh, så den måske ved nogen sige antiparlamentarisk tilgang, hvorimod at Røde Grønne Ungdom så blev stiftet som et forsøg på at have øh, et mere klassisk ungdomsparti, der arbejder parlamentarisk, det vil jeg mene, at det er måde, man kan beskrive det ja, på. men det er øh... helt
2: upræcist. Øhm, jeg vil give dig et sindssygt kedeligt svar. Mm. Øh, det er ikke os, der har en samarbejdsaftale med SUF. Det er enhedslisten, der har en samarbejdsaftale med SUF. Øhm, og SUF øh, gør deres ting, og vi gør vores ting, og øh, det kører.
1: Meget funky der er <laughs> to, to ungdomspartier til, til et parti, men det kan måske også noget. Jeg kunne godt tænke mig lige, inden vi går videre, og spørger ind til det her med... Sådan, at få altså nogle personer, som er valgt i ledelsen. For jeg tror måske, at når jeg, ja, de, når jeg talte med folk fra rødgrøn Ungdom, så havde jeg sådan en forståelse af, at det var en eller anden følelse af, at I var en mere sådan en form for bevægelse, hvor alle var lidt med og sådan noget. lidt Man sidder i en cirkel, og alle har indflydelse, og man skal ikke vælge en leder, som ligesom øh, bestemmer mest for magt øh, over nogle af de andre medlemmer. Altså, er det... Er det øh, forandring der ligesom er foregået, hvor I har ændret jeres tilgang til ledelse i Rødgrøn ungdom, eller har det ligesom hele tiden været planen, at man på et tidspunkt, når man var klar, skulle vælge en, en forperson?
2: Altså, øhm, det... 900 nogen af mennesker er en meget, meget, meget stor cirkel at sidde i at tage beslutninger. Så vi har jo hele tiden haft en ledelse i Rød Grøn Ungdom. Den har været mere kollektiv, den har bestået et forretningsudvalg på otte medlemmer. Det gør den lidt endnu indtil 1. juli, hvor vi overgår til den nye organisationsstruktur. Jeg vil sige det på den måde, at i Rød Ungdom, der er vi ikke bange for ledelse. Det har vi aldrig været. Øhm, og vi mener sådan set, at, øh, at der er magt alle steder, og den magt forsvinder ikke af, at man usynliggør den. Øh, så vi vil hellere have øh, en synlig ledelse, mm. hvor, øh, hvor der er nogen der stille til ansvar, og hvor der er nogen, der agerer bagstopper, og hvor der er nogen, der kan bruge al deres tid øh, på at få rødgrøn ungdom til at spille. Og man kan sige sådan helt lavpraktisk, jamen, øh, Har det været planen fra dag et? Det ved jeg ikke. Men men man kan sige, at lavpraktisk indtil nu, så har vi ikke haft penge til det. Vi har ikke haft penge til at frikøbe en daglig ledelse. Og det er det, der har ændret sig nu for rødgrøn Ungdom, og det er jo også derfor, vi har kigget på, hvordan vi kan gøre ledelse nu. Fordi nu har vi faktisk fået nogle penge at lege med, og så bliver det lidt nemmere at sige jobs op og droppe ud af uddannelser.
0: Og vi skal også byde velkommen til vores anden gæst. Det er dig, Kasper og du er folketingskandidat for det konservative folkeparti. Og så arbejder du til daglig i SIP, som jo arbejder med havvind. Og jeg, og jeg kan ikke lade være med at bringe ja. det ind, fordi jeg talte med Nicoline, før det program gik i gang, og jeg sagde, at på en eller anden måde, så vil jeg finde en måde at snakke om den vanvittige aftale, der er landet i forhold til havvind. Så det bliver din rolle nu. Kan du ikke sætte nogle ord på, både som folketingskandidat ja. og som politiker, men også, hvad tænker du, det her kommer til at betyde for dansk klimapolitik, at vi nu ja, måske potentielt set kommer til at skyde 14 gigawatt havvind ind i vores system, hvor vi til sammenligning vel i dag har vel... Lidt over
3: to, ja, Ja. lidt over to. Det er en kæmpe, kæmpe aftale, men men jeg har svært ved at få mine hænder op over hovedet. Der er jo mange, der har råbt på klimahandling, i stedet for en masse klimasnak, igennem de sidste mange år. Jeg blev selv aktiv i, i klimadebatten, Øhm, på, sådan på meget lokal niveau tilbage i, i 1.G, hvor, øh, hvor vi installerede et bistad i vores have på, på gymnasiet der 1.G, og vi fik udskiftet plastiktillærter med paptillærter. Vi prøvede at gøre nogle små ting, og vi blev ved med at, at stille nogle krav til de voksne, der havde magt. Og det var jo en øh, bevægelse, der dengang blev skudt i gang af Alternativet. På, på nationalpolitisk plan, og de bragede ind i Folketinget. Og man har snakket om klima lige siden, og det er lidt overraskende, at sådan en aftale først skal finde sted i dag, når der i virkeligheden er, øh, og igennem mange år, har været en øh, folkelig opbakning til, at man har høstet det, øh, det, det væksteventyr, og det grønne eventyr, der er ude i Nordsøen, hvor man har mulighed for at stille enormt mange havvindmøller op, og gøre det til en god pris, og tjene en masse penge på det.
1: Men måske kan vi godt blive enige om, at den kommer lidt sent, det kunne godt have kommet mm. nogle år før nu. Men altså, derfor kan man vel stadig godt være begejstret for, at der faktisk bliver landet en mm. ret ambitiøs aftale.
3: Ja. Yeah. Det er jo så en udbudsaftale, som jeg forstår det. Nu har jeg ikke været nødt igennem, men det betyder jo, at det er staten, der både med medejerskab, som gør en udbudsproces endnu mere besværlig, men så også skal sidde og planlægge de udbud, der skal laves, og så er der virksomheder, der skal byde ind på det. Nu arbejder jeg som der siger i SIP, faktisk i det, der hedder SIP-fonden, som er en, en almindelig del af, af store SIP, og vi er verdens største grønne kapitalforvalter, der bygger vindmøllepakker og solcellepakker overalt i verden. Mm. Uh, og vi har jo budt ind på, at for eksempel skulle, skulle bygge den her energiø, som blev besluttet for, for et par år siden. Den har fået et års ekstra udbudstid på sig nu her, fordi at ministeriet simpelthen ikke har haft mulighed for at sætte sig ved bordet og, og, og gøre udbudsmaterialet færdigt. Og det er jo det, der jeg frygter kommer til at ske nu her. Fordi man lukkede dørordningen, hvor det var omvendt. Der var det simpelthen virksomhederne, der kom til staten og sagde, vi har regnet det her projekt igennem, vil I sige ja eller nej til det? Og den, den, den ordning har eksisteret i 25 år og bliver lukket med et knips øh, efter det her folketingsvalg, øh, vi, lige, vi havde i efteråret. Så, så det, det er i virkeligheden øh, det er en ambitiøs aftale, men jeg forbeholder mig skeptisk for, om, øh, om vi kan få det tempo på, som det kræver til 2030.
0: Og Kasper Ølås nu kommer jeg til at spørge mega, mega Æh, men, men er, det, er det godt lidt symptomatisk, at vi er gået i dansk klimapolitik fra, vi gad ikke afsætte penge til at få nok vedvarende energi, mm til det så kunne løbe rundt på markedsvilkår. Mm. Til nu, så er debatten, hvordan kan vi hive så mange penge ud af den vedvarende energi, mm. som overhovedet muligt, hvilket så måske forsinker den proces med, hvad der kommer op. Her spørger jeg specifikt til det, der er en del af det, nemlig at den, den danske stat, udover at de skal have en konservationsbetaling for havet, for, for havet, jo også kommer til at få 25% medejerskab. Hvad tænker du som konservativ om det? Vi er jo med i aftalen, men jeg skal i hvert fald sige som konservativ, så... Det føles lidt mærkeligt, det er måske nemmere for Sarah øh, mm. og enhedslisten at bide den over, men jeg kan mærke, som konservativ, 25% medejerskab mm. af staten over en privat
3: virksomhed. Det gør lidt ondt, gør det ikke? Det gør det. det gør det, og hvis man kigger på en af de lande, som meget effektivt bruger øh, eller medejerskab af energivirksomheder til at øh, propulere deres øh, grønne omstilling, så er det faktisk Kina. Der er kun et x antal megawatt, øh, du må have en energivirksomhed, før der skal være statslig medejerskab af en energivirksomhed i Kina. Og det giver en enorm øh, statslig kontrollering, men også en rigtig hurtig udbygning. For, forskellen fra Kina til Danmark og til EU, det er, at vi er demokrati, så når, der skal være stater, når et stat skal være medejerskab, have medejerskab af noget, så gør det det enormt kompliceret. Så jeg tror ikke, vi kan høste det samme potentiale, som der har været i Kina, med den meget hurtige udbygning af energi igennem de sidste par år her i Danmark, desværre. Men jeg håber da, at det, det lykkes.
1: Det var helt virkelig spændende at følge med for jeg tror også, at jeg var virkelig glad, da jeg så at den her aftale ja. blev landet i i går aftes, det der er fedt. Men derfor synes jeg stadig godt, at man kan være skeptisk og måske vente med at udtrykke sin begejstring fuldstændigt til, mm. at de her havvindmøller faktisk er sat op. Sara fra Rød Grøn Ungdom, hvad tænker du, om den her nye øh, klima- aftale.
2: Jeg vil gerne udtrykke min begejstring fuldstændigt. Jeg synes, det er fuldstændig
1: <laughs> fremragende. Øh, jeg, jeg er
2: simpelthen så glad for den her aftale. Jeg synes, det er fantastisk, at vi får 20 procent medejerskab fra staten. Øh, ikke 25 desværre. Jeg vil jo gerne have et majoritetsejerskab fra staten. Øh, men, men jeg synes simpelthen, det er øh, virkelig, virkelig, virkelig fantastisk, at vi efter overvis, nemlig som du siger, af af snak og øh, debat og øh, manglende øh, midler, at vi nu rent faktisk øh, rykker på noget, der virkelig vil bete. Øh, og jeg synes, at det er en enorm investering, også hvis det vil gå en lille bitte smule langsommere, så synes jeg, at det er en enorm investering, at øh, vi har demokratisk øh, medejerskab på, på den her havvindmøllepark, fordi det sikrer, øh, det sikrer at at vi i fremtiden kan høste nogle nogle, nogle midler på det her, i stedet for at det bare skal lande i lommerne på private aktionærer, og vi faktisk kan bruge nogle af de her penge til at investere i endnu mere grøn omstilling og i endnu mere velfærd, og at vi også fordi, at staten har et ansvar i opførsel af den her øh, havvindmøllepark kan sikre, at der er nogle ordentlige øh, arbejdsvilkår for for dem, der ender med at skulle udføre det arbejde. Så jeg er mega begejstret over den her øh, havvindmølleaftalen. Øhm, var meget meget glad i går aftes.
0: Du nævnte arbejds... Det, det tænker jeg er den første, og det er jo også derfor, at mange virksomheder kan være lidt bekymrede for, at staten skal, skal blande sig, fordi de jo så godt ved, så kommer Enhedslisten med en lang liste over ting, de lige skal være opmærksom på. Men, men hvis jeg må prøve at vende spørgsmålet om, du udtrykker det, og det er meget det, der er konsensus i dansk politik lige nu, at der er nogle penge, man måske ikke kan få ud af det. Men tager den danske stat ikke en risiko. Altså hvis strømprisen bliver rigtig lav, der er 14 gigawatt vind, der gerne vil vinde på samme tid, så kan man jo resultere i, at vi ender med en situation, hvor det måske ikke har været en særlig god investering, og det så koster. Er du ikke bange for, at den danske stat tager en risiko ved at være medinvestor i det her projekt? Nej,
2: det er jeg ikke, fordi jeg tror på projektet. Altså, jeg tror grundlæggende på, at det er den helt rigtige vej at gå, når det kommer til grøn omstilling. Det er, at staten skal investere massivt i de midler, vi ligesom skal implementere den grønne omstilling med. Jeg synes, det er den helt rigtige vej at gå, og sådan rent historisk set kan vi jo også se, at, det, at altså sådan i forhold til, til, til det danske vindmølleeventyr, eventyr det skete, fordi at, at, at staten løb den her risiko og investerede en masse penge i det. Det er også det, der er sket i Kina med solceller, og, og, og sådan det det, jeg, jeg tror altså den grønne omstilling eller sådan, den, det er jo fremtiden, øhm, så, så, så jeg, jeg, jeg tror på projektet.
1: Jeg tror, at... Vi
0: skal ikke diskutere, hvorfor der er mange solceller ja. i Kina. Det bliver en lang debat.
1: Ja, det kan være, at vi skal invitere ind til en debat om det en anden dag. Lige inden vi går videre, vil jeg gerne høre dig, Øllers. for jeg har hørt faktisk også folk i mit eget parti, nu lader mm. jeg være med at nævne navne, folk øh, i begejstring siger, at Danmark kan blive det nye Saudi-Arabien øh, med <laughs> de her havvindmøller. altså at vi kan komme til at tjene rigtig, rigtig mange penge på det. Mm. Hvorfor er det så ikke fedt, at staten har noget med så vi på den måde gør det i fællesskab, at vi omstiller til en grøn fremtid? Det er måske også et, et argument, der kan overtale nogle mm. mennesker, der har været lidt skeptiske, at vi altså kan komme til at tjene penge i fællesskab.
3: Ja, man må sluge nogle kameler, når man laver politiske aftaler. Vi er jo også selv konservative med i den her aftale, så vi er Måned Jul, der har, har lidt an på forhandlingerne fra vores side, har jo tydeligvis besluttet, at det var, en, det var en god nok aftale til at gå med. Jeg synes jo, at det er værd at bemærke, det du nævner om arbejds, øh, arbejdsvilkår. Altså hvis vi kigger på ministerierne, så er der et enormt dårligt øh, arbejdsvilkår. Helt enormt dårligt arbejdsvilkår, fordi der er helt vildt højt pres. Der er politiske aftaler, der skal hastes igennem, og der er ikke kapacitet og bemanding nok til at skyde alle de aftaler igennem. Det, man har gjort nu her med at sætte ordningen ud af værk og skal lave de her udbudsprojekter på op til 14 gigawatt, det vil sige, at der er nogen, der skal sidde inde i ministerierne, som allerede har for meget på deres tillærkner, og sidde og regne det hele igennem, og sørge for, at der ikke er nogen der, borger, der kan komme bagefter og sige, at øh, det der kommer, det står forkert, og det her punktum, det, det står i den forkerte sætning. Fordi så, så ender vi med uh, at undergrave de demokratiske værdier, hvis vi ikke tillader, at borgere kan komme ind og klage, og der er høringsprocesser, og der er udbudsrunder, så... så jeg tror, at hvis man snakker arbejdskraft, så er den her aftale ikke nødvendigvis god på, på den arbejdskraft, der skal sidde i ministerierne og lave alle de her, øh, al, lave alle de her udbud. Der tror jeg, at de private virksomheder kunne have gjort det meget mere effektivt øh, og, en, øh, og med en bemanding, der, der passer til projektet.
1: Så skal vi lige nu at høre dig helt kort på den? Ja, altså jeg tror bare, der skal vi
2: starte et andet sted simpelthen. Altså der skal vi kigge på, hvad det er for nogle arbejdsvilkår, de har i ministerierne, det er en separat ting, der ikke har noget konkret med den her havvindmølle-aftale at gøre, der skal vi bare i gang med den grønne omstilling.
3: Klimaministeret er det ministeriet, der har det dårligste arbejdsrekord på hele Slottholmen.
1: Ja, i hvert fald en, en bekymring for, for menneskene inde på Slottholmen, det kan være, at vi skal tage det og havvindmøller op en anden dag. <laughs>
0: Studierer til politik på onsdag med Anders Storgård og Nicoline Pren, hvor vi i dag har besøgt Kasper Ølers, der er folketingskandidat for det konservative Folkeparti, og Sarah Appleskov, der er næstforperson i Rød Ungdom.
1: For to uger siden der meldte enhedslisten som det første parti ud, at de går ind for at hæve abortgrænsen. Tidsgrænsen for, hvornår en kvinde kan få foretaget en abort, ligger i dag på de 12 uger, som altså, har været grænsen siden aborten blev fri for 50 år siden i 1973. Og enhedslisten foreslår altså nu, at vi skal hæve abortgrænsen med 10 uger til, at det nu bliver på 22 uger.
0: Forslaget kommer oven på vores nordiske Nabolande Sverige og Island. De seneste år har udvidet grænsen for fri abort til henholdsvis 18 og 22 graviditetsuger. Samtidig anbefaler WHO, altså verdenssundhedsorganisationen i april sidste år, til at man hævede abortgrænsen, fordi der ifølge dem ikke er noget sundhedsfagligt argument for at sætte den øvre abortgrænse et specifikt sted.
1: Lige nu er reglerne i Danmark sådan, at hvis en kvinde ønsker at få en abort efter 12. graviditetsuge, så skal man altså forbi et abortråd, hvor en sagsbehandler, en psykiater og en gynekolog skal vurdere, om ønsket om abort skal afvises eller godkendes.
0: Men Enhedslisten ønsker altså nu at gøre det muligt for alle danske kvinder selv at vælge, om de vil have foretaget en abort inden for en tidsgrænse på 22 uger.
1: Det er en udmelding, som er blevet modtaget med stærke reaktioner rundt omkring i det politiske landskab. Mens regeringen endnu ikke har taget stilling til, om de mener, at, Borg- at, at den skal hæves, så har konservative... Og Danmarksdemokraterne er så udtrykt, at de ikke mener, at der tages nok hensyn til det liv, der ligger i maven.
0: Konservativs Mette Appelgaard har kaldet det et meget ubehageligt forslag, som for mig vidner om, at man i Enhedslæsen reducerer hele diskussionen og man bort til alene at, at handle om kvinders rettigheder, ligesom hun har udtalt til politikken at, at man glemmer den anden del af snakken, nemlig det, der vokser ind i maven, som med tiden bliver til et liv, hvis ikke man stopper det.
1: Men øh, bør vi hæve abortgrænsen fra de 12 uger, som den har ligget på de sidste 50 år siden frigørelsen? Det øh, har vi inviteret en ung konservativ og en ung øh, repræsentant fra enhedslisten med til at svare på. Og jeg tænker, at øh, vi starter hos dig, Sara, for Rød Ungdom. Hvordan øh, kan det være, at I i enhedslisten mener, at man bør hæve grænsen med 10 uger?
2: Jamen, det er jo grundlæggende, fordi... Det her, det ikke er et spørgsmål om, hvorvidt man skal have lov til at få foretaget en abort op til uge 22. Det handler om, hvem der skal bestemme det. I dag er det staten, der bestemmer det. Jeg vil gerne have, at det er den gravide, der bestemmer det. Og det vil vi også i enhedslisten og, og i Rødgrøn Ungdom. Øhm, jeg synes, øh, man er meget, meget, meget naiv, hvis man tror, at det her forslag vil fører til, at alle øh, tager den der scene af mm. øhm, Jeg har en gang øh, ligesom siddet på mit kollegieværelse og haft min øh, veninde ved siden af mig, øh, som tog en gravitetstest, som viste to streger. Mm. Og jeg kan love jer for, at der gik lige nøjagtigt 20 sekunder, før hun havde ringet til sin læger på tid til en abort. Fordi hvis man ikke har lyst til at være mor, så har man ikke lyst til at være gravid i længere tid end allerhøjst nødvendigt. Og det er jo også det, vi kan se i dag, at 80 procent af de aborter, der bliver foretaget, de sker inden for 8 uger. Så kan der så være nogle særlige... Øh, omstændigheder, som gør, at, at, at der går lidt længere tid, og der synes jeg ikke, at, øh, at man skal udsættes for endnu mere psykisk belastning, end det allerede er at være uønsket gravid ved, og så skulle øh, vente med et abortsamråd og have dem til at træffe
4: afgørelsen.
1: Jeg, jeg tror, jeg er i virkeligheden meget enig med dig, og i, i mit ungdomsparti så har vi længe kæmpet for at hæve grænsen til 20 uger. Hvordan, ved du, hvordan man i så lige præcis er kommet frem til, at det skal være på de her 22 uger? Hvorfor ikke 20 eller 24? Det er et rigtig
2: godt spørgsmål. Jeg har det, øh, vil jeg også gerne sige sådan personligt, jeg har det ikke sådan øh, 22 eller ingenting. Altså jeg vil også gerne gå med til at hæve den til 15, 18 eller 20 uger, men øh, i enhedslisten så har man sat den der, fordi det er øh, netop det her princip om, hvem der der skal bestemme det. Og i dag der kan man få foretaget abort op til 22. uge, fordi at det der, altså fra uge 24, der er, der er så et levedygtighedskriterie. Mm. Øh, så, så, så det er derfor, at man øh, har sat det på 22 uger. Så vidt jeg forstår.
0: Ud fra argumentet om, at en kvinde selv skal have lov til at kunne vælge øh, uanset hvad, og det ikke skal være staten, hvorfor så egentlig sætte stoppen der? Altså, der er jo amerikanske stater, hvor man siger i virkeligheden nærmest helt frem til føsten, skal det være muligt at kunne få en abort. Mm. Det er jeg godt klar over, at det er i en dansk kontekst meget ekstrem. Men hvis man følger argumentationen om, mm. at, som WHO siger, der ikke er noget sundhedsfagligt argument for at sætte grænsen et specifikt sted, Hvorfor så ikke fjerngrænsen og så lad det være helt op til, til kvinder, hvornår de vil have en abort?
2: Ja, øh, det vil jeg gerne svare på. Jeg vil gerne øh, sige det, fordi, i hvert fald for mit vedkommende, øh, abort er primært et sundhedsmæssigt spørgsmål, og sekundært et etisk spørgsmål. Det er, ikke ligesom, altså, det er jo ikke fordi, at vi tager øh, etik ud af det her. For der er også et etisk spørgsmål i forhold til levedygtighedskriterie. Og jeg synes ikke, at Man skal abortere levedygtige børn, men jeg synes, at så længe, at at barnet ikke har en chance for at overleve alligevel, og man i forvejen på en sundhedsfaglig baggrund foretager aborter op til 22. uge, så synes jeg, at det er ganske fornuftigt og vejer begge hensyn.
1: Og nu tænker jeg, at det kunne være meget spændende for dig, Kasper Øllers, som er folketingskandidat for det konservative Folkeparti, på banen. Æ, jeres politiske ordførende på Christiansborg, Mette Applegaard, har kaldt det her æ, forslag fra enhedslisten for et meget ubehagelt. Mm. Øhm, nu ved jeg godt, du måske ikke er helt enig i det. Måske skal jeg også lige sige til lytterne, at jeg har forsøgt at få fat i, i rigtig mange forskellige fra øh, konservative, især fra, fra konservative ungdom, mm. øh, en masse fra deres forretningsudvalg, har prøvet at tage fat i. Der var faktisk ikke nogen, der havde lyst til at deltage i debatten. Her, derfor var jeg meget heldig, at du havde lyst. Så må øhm. den
3: mandlige homo har træde til. Øh, ham, der måske har allermindst både nu er erfaring, og øh, men også fremtidig erfaring med, med abortere. Yes, jamen, jeg melder mig på banen. Så er det godt, så er
0: det godt, at vi lever i et repræsentativt demokrati, hvor alle folk selvfølgelig de kan have en holdning og en mening om de her sager,
1: Og jeg tænker i hvert fald, at du jo som folketingsindedaget <laughs> godt kan måske tale om nogle af de ting, som mm. nogle af jeres folketingsmedlemmer har været ude og mm. sige i, i medierne. Kan du følge jeres politiske ordfører der siger, at, at det her er et meget ubehageligt forslag?
3: Mm. Nej. Nej, det kan jeg nok ikke. Æh, men lad mig, må jeg starte et andet sted? Mm. Fordi jeg er, jeg er enig med meget af det, du siger, Sager. Jeg er nok uenig, hvor vi lander henne, men, men jeg synes jo det vigtigste at tage udgangspunkt i når vi har den her debat, det er at det er jo et politisk spørgsmål, hvor vi vælger at definere grænsen for hvad der øh, må, være, må være, hvad der bliver klassificeret som et et foster, og hvad der bliver klassificeret som, som, som et barn inde i maven, og det er jo der hvor at med Apple går tydeligvis sætter den grænse et, et tidligere sted end en Sara gør. Jeg tror det er rigtig vigtigt, når vi snakker om grundlæggende rettigheder. Om det så er homo i kir- folk kirken, om det er øh, etiske spørgsmål omkring etiske og sundhedsfaglige spørgsmål omkring aborter. Jamen, når vi snakker om de her basale menneskerettigheder, der er, øh, der er, der er lavet, det er ikke det samme som havvand, hvor du kan sige, jamen vi har et potentiale, det kan vi regne ud, og så kan staten tjene penge. Det er nemt at være enig i. Det er en stor bred aftale, der blev lavet i går. Men de her etiske spørgsmål, de har. En risiko for at blive modarbejdet, hvis man presser grænserne for hårdt. Jeg boede i Texas for fem år siden hvor at, øh, jeg sad i en bil med min kammerat Ben. Han er meget, meget sådan, po- politisk bevidst, men han er, var også meget øh, texasagtig, øh, meget troende. Øh, og udover at, øh, at han ikke troede på, på evolutionsteorien, som mange af mine andre venner heller ikke gjorde, jamen, så var han også imod abort. Og så siger, han, så siger jeg til ham, hvorfor er du det, Ben? Og så siger han til mig, men det er fordi, at, øh, at jeg tror, at Gud har plantet øh, det her barn i maven på den korvede. Og så siger han siger så til ham, hvad så med, hvis det er en eller det voldtægte, så, så må man godt få foretaget aborten. Og så siger han, så ikke Gud der også placeret barnet i maven der. Og så bliver han ligesom fanget til sit eget argument. Mm. Så han bruger en eller anden form for, øh, for, for hvad kan man sige, kirkelig eller, eller kristen tilgang til det her etiske spørgsmål. Og jeg er bange for, hvis vi sætter grænsen, som man fx har gjort på nogle af de, i nogle af de amerikanske stater, på de her 34 uger. Mm. Men så tror jeg bare, at man kommer til at møde enormt stor modstand. Og jeg ved godt, det ikke er det, I foreslår. Men jeg tror, at man skal, man skal passe på med, hvor man lukker grænsen hen, fordi at der også vil være danskere, som har den samme reaktion, som Ben havde i Texas.
1: Og øh, lige om lidt, så skal vi have Tjena, som er formand for Nye Ungdom, øh, på banen. Hun er med over telefon nu mm. nemlig. Men inden vi, vi hører Tjena, så kunne jeg godt tænke mig at høre Sarah dig om det, Kasper siger her. Er du nervøs for, at på en eller anden måde, man opildner noget abortmodstand mm. i Danmark ved at ville presse grænsen højere op?
2: Jeg har også boet i USA på et tidspunkt, og også haft venner, som var abortmodstandere. Øh, og det er øh, noget, som jeg indtil enhedslisten kom med det her forslag, jeg troede jeg var fuldstændig dødt i Danmark. Mm. <laughs> øhm, det var det ikke. <laughs> øhm, jeg har, øh, er blevet kaldt den dengang på Twitter for nylig. <laughs> øhm, jeg tror bare omvendt, jeg har det sådan, jeg bliver... Når, vi ind, altså når, når, når abortrettighederne bliver indskrænket i USA og i Polen og i Ungarn og på Malta, øhm, så bliver jeg meget kontrær. Altså så bliver sådan, når andre vil indskrænke rettigheder, så vil jeg udvide dem. Mm. Øhm, og det synes, jeg, skal, øh, det synes jeg, at vi skal gøre i, i Danmark. Jeg synes, at vi skal udvide de rettigheder, som, øh, som, som vi har, når andre prøver at begrænse dem. Og det
1: kan vi måske få, få Kasper til at svare på lige om lidt. Jeg tror i hvert fald også, at jeg synes, et argument jo er, at vores nordiske naboer har gjort det samme. Så jeg synes, det er lidt skørt, hvordan man tænker, at, det så skulle, at der skulle komme en anden reaktion i, i Danmark end eksempelvis på, på Island. Men inden vi hører dig, Kasper, om det, så kan vi sige velkommen til dig, Tjena Rødberg. Er du med, Tina? Det ja, er jeg. Ja. Fedt, tak fordi du var med. Du er formand for Nye Borgerliges Ungdom. Øhm, og øh, hos jer i jeres ungdomsparti, der er I ikke så begejstret for forslaget om at hæve abortgrænsen i Danmark. Faktisk så øh, står der i hvert fald på jeres hjemmeside, kan man læse i, i medierne, så er I skeptiske over for den nuværende abortpolitik. På jeres hjemmeside der skriver I, vi forholder os så deles skeptisk til den nuværende abortlovgivning og aktuel praksis vedrørende denne. Tena, øh, kan du ikke uddybe, hvorfor I er skeptiske over for den nuværende abortlovgivning?
4: Først og fremmest vil jeg måske lige starte et andet sted, og det er jo, hvor vi er endt med den politik, vi er. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi er et parti, der er delt af en meget konservativ fløj, der ligger sig lidt op ad de værdier, som som Kasper også siger her, med nogle nogle ekstremt kristne fundamenter. Og så har vi også en mere liberal fløj, og det har også givet nogle nogle udfordringer, særligt når vi er inde og diskuterer de her etiske spørgsmål. Jeg tror, at til, at vi er endt øh, lige præcis den formulering, det er jo selvfølgelig for at, at favne begge dele, men det er jo også for at sige noget om, at vi jo ikke er, og det har vi jo hørt flere gange, hvor vi får at vide, at vi er direkte abortmålstæder, at vi abort i Danmark, og det er altså ikke der, vi er. Jeg tror bare, at der er nogle ting i, i den abortlovgivning, vi har i dag, som, som vi måske godt kan synes er en lille smule øh, jeg ved ikke, hvordan man bedst får det sagt, men egentlig, at man får gjort sådan, at Enten så gør man kvinderne, som får en abort, ekstremt øh, umyndige ved, at der er jo en masse praksis ude på hospitalerne med, at du både skal ind og have en masse samtaler, som vi egentlig gerne vil udvide, for man ikke står så alene med det. Øh, samtidig med det, så bliver det også den dag, hvis du har fået en abort som kvinde, så er du altså bare efterladt bagefter. Øh, der er nogle frivillige organisationer, sådan noget, som der er rigtig gode til det. Men, men vi synes egentlig, at problemet ligger lidt i, at man ikke har, har blik for de her store psykiske konsekvenser, der altså kan være, og man jo også ser øh, folk, der har fået godt og går fra depressioner eller angst efterfølgende, og det er altså en udfordring, som vi rigtig gerne vil, vil ind og kigge på, også. så.
0: Men Tjana, der er jo ikke som sådan nogen, der er uenige, at man godt kan tale om bedre rådgivning eller folk med øh, psykiske følger efter, så... Altså for at være super ærlig, så synes jeg, at det virker lidt som om, du danser lidt rundt om den varme grød, uden at sige, hvad problemet egentlig er. Er nye skeptiske over for, at det er for nemt at få en abort i dag, eller er I ikke? Det er i virkeligheden det spørgsmål, jeg gerne vil have besvaret.
4: Jamen det er, det er der, hvor vi, vi er skeptiske over for, at jeg tror, at måske det er ikke er sådan, altså, sådan lovgivning ved andre, men måske leverer tilgangen til abort, at vi... Æh, er bange for, at folk ikke øh, virkelig overvejer øh, altså på, det, på individniveau, hvordan øh, det ligesom er, og, og hvilke konsekvenser, du må leve med bagefter, og det er der, vi der egentlig måske.
1: Og det kan være, at vi lige skal, vi skal høre Sara fra Rød Grøn Ungdom om det. Tænder, du må meget gerne blive hængende, så vender vi tilbage til dig. Sara, hvad, hvad tænker du om det, Tænder fra Nye Ungdom siger her? Æh, er det blevet for nemt at få en abort i Danmark?
2: Jeg tænker bare, at det simpelthen ikke passer, det der bliver sagt. Altså, øh, alle jeg kender, som har skulle have foretaget en abort, de bliver spurgt i hoved og røv gennem hele processen, fra de snakker i telefon med lægen for første gang, til de har første samtale, til de får udskrevet medicinen eller bliver indlagt på hospitalet. der, der Der er støtte hele vejen. Der er så, altså dygtige sundhedspersonale, som øh, selvfølgelig stiller øh, altså er sikre, at man er øh, vægt, eller man er, man, man er afklaret med, med det hele. Så, så, så det passer simpelthen ikke det her med, at der ikke er, er rådgivning hen ad vejen, og, og det skal der selvfølgelig være, og det skal der også være, hvis der er psykiske følger bagefter, men jeg har også bare brug for at sige, at det er ikke altid en svær beslutning at tage en abort. De fleste gange vil jeg våge at påstå, at det er en meget, meget nem beslutning.
0: Og Det vil jeg gerne sende tilbage igen til dig, Tener Røberg fra Nye Ungdom. Hvad bygger du jeres fornemmelse for, at det er fornemt i dag at få en abort? Og hvorfor er det, I mener, at der er folk, der ikke overvejer deres beslutning godt nok, som er det, jeg hører dig sige?
4: Jeg er egentlig helt enig i, at det er også meget forskelligt på, hvilken kvinde man ser. Kigger man på den 18-årige pige, der er kommer galt et sted i så er beslutningen måske lidt anderledes. Men det vi jo så også ser fra abortstatistikkerne, det er jo ofte, at det er, øh, hvis man siger, middelklasse indkomst, øh, unge kvinder øh, på en længere eller øh, mellemlang videregående uddannelse. Og der kan man sige, at et eller andet sted, så er det jo kvinder, der også har ressourcerne til at kunne, kunne få det her barn. Og det er jo også øh, sådan, at. Hvad man sige, når man er i den alder, sådan midt i 20'erne, og, sådan noget, og, og vi har jo et samfund i dag, hvor man virkelig kigger på selvrealisering og uddannelse og en masse andre faktorer, der synes jeg bare godt, at man kan overveje, hvorvidt man ligesom sætter sin, sin egen øh, hvad man sige, lyst til at leve måske de sidste tre år og 20 år, foran den her mulighed. Og jeg tror måske, at, at det er lige der, når man så måske fylder 30 eller 35 år, og stadig ikke har fået børn, at man måske kan kigge tilbage og tænke, bare det er nu den rigtige beslutning? Og der synes jeg måske, at man skal også, at virkelig skal sætte ind i forhold til at sige, og øh, lægge de her muligheder ud, hvad der egentlig er for at have et barn i Danmark, når du er ung. Øh. Fordi ja, der, altså uddannelsessystemet er meget fleksibelt i Danmark. Vi har altså rigtig mange muligheder for også at have børn, samt uden at skulle. skulle. Jeg synes, I det tilbage til sådan en eller anden 1900 tallets verden, hvor kvinder ikke kan noget, lige så snart de har fået børn. Så jeg tror også, man skal være bedre til ligesom at sige: hvis alternativt ikke er abort, hvad er det så? Øh, og det synes jeg egentlig ikke, at der er sådan helt klart, i hvert fald ikke noget, som er så nemt at, at finde frem til, som, som den skal, at alternativet med aborten er.
1: Så jeg bare lige for at forstå det fuldstændig, inden vi vender tilbage her i studiet. Så, så grunden til, at I skriver på jeres hjemmeside, at de er meget skeptiske over, for de nuværende abortregler. Det handler simpelthen om, at der er for mange kvinder, der godt kunne, altså der har muligheden for at opforstå et barn, som, som vælger at få en abort?
4: Jeg tror, der ligger jo rigtig mange ting i den her formulering, og det er jo heller ikke nogen hemmelighed, at jeg har overtrædet et ungdomspartiet øh, med nogle holdninger, som ikke nødvendigvis altid er af de holdninger, som, som det ungdomspartiet er nu favner, men, men jeg tror, at det er det her med, at vi er, sådan, er også lidt dårlige til at kigge på alternativet, og ja, så er vi også lidt lille skeptiske over for, at, at man jo kan se i abortstatistikkerne, at mange af dem, der får aborterne, faktisk er kvinder, som i hvert fald ud fra et, et helt praksisorienteret perspektiv, godt vil kunne have et barn.
0: Siger du dermed, at de her kvinder bruger abort som prævention? Nej, det siger jeg ikke. Okay, godt. Kasper?
3: Øhm, jeg synes jo, at... Øh... At jeg jeg, jeg er nok nødt til at, at bryde med den borgerlige lejr her. Jeg er, altså ikke, jeg er ikke helt enig i det, du siger, Tanne. Og det er simpelthen fordi, at jeg... jeg synes jo ikke, man har pligten til at opfostre et barn, fordi man har evnen. Altså, vi har... Vi bruger, den der har evnen, har pligten til, til mange sammenhæng. Det kunne vi da andet bruge om, om Nordsøen. Vi har sgu evnen derude i Nordsøen til at, at bygge en masse vindmøller, så vi kan lytte nu bruger jeg rigtig mange vindmøller med så foran, altså der håber, det okay. Så vi har også pligten til at sætte en masse vindmøller op. Men, men fordi du har evnen til at, at, at opforske et barn i Danmark, og du har økonomiske midler, og du har socialt overskud, så har du altså ikke en pligt til det. Og der synes jeg, at det, at det er fantastisk, at vi har aborten. Jeg er meget for, at vi har abort. Jeg synes, det er kvindens individuelle valg. Hvis man ikke har lyst til at tage en abort, så kan man jo lade være. Altså det, så, så nemt er det jo faktisk, hvis man er abortmodstander. Jeg synes jo derved også, at, at når, når jeg startede ud med at sige, at det, det er jo en politisk beslutning, vi oversætter grænsen, så, så er det også for at give, give, give plads til, at folk som tænder, der har nogle andre holdninger, jamen de, de, kan, de kan eksistere i et samfund, uden at vi undergraver alt diversitet, vi har, vi har i det her samfund. For jeg tror på, at borgerligheden, den, den, den sætter borgere lige. Og vi borgere, der er i samfundet her, særligt kvinderne, der står med problematikken på deres skuldre, de skal have mulighed for at på lige vilkår at, at kunne, kunne vælge en abort indtil den uge, vi så, vi så politisk istemmer os enighed omkring. Så jeg vil sige, fordi man har, pligten, øh, undskyld, fordi man har evnen til at opfostre et barn, så synes jeg altså ikke, man har pligten.
1: Og øh, med de ord, så, så går vi videre til, til næste runde. Og tænker du øh, må meget gerne blive hængende og være med der også. Thank yeah. you. Du lytter til Politik på en onsdag med Anders Storgård og Nicoline Prent, hvor vi i dag har besøg af Kasper Øhler, som er folketingskandidat for det konservative Folkeparti, Sarah Appelskov, som er næstforperson i Rød-Grøn Ungdom, og Tina Røbær, som er formand for nye Borlis Ungdom.
0: Vi er godt i gang med en debat om abort, hvor vi i første runde har debatteret, hvorvidt abortgrænsen skal hæves. Men på 50-årsdagen for fri abort i Danmark kom regeringen, altså Socialdemokratiet, Moderaterne og Venstre, også med et andet abortrelateret forslag.
1: Den 24. maj, da det var præcis 50 år siden, at loven om fri abort indtil 12. uge blev vedtaget i Danmark, der meddelede ligestillingsminister Marie Bjerre, at regeringen mener, at der skal være mulighed for, at kvinder under 18 år kan få foretaget en abort uden deres forældres tilladelse.
0: Lige nu er det nemlig sådan, at hvis en kvinde under 18 år bliver uønsket gravid, så skal en af forældrene eller være samtykke til aborten. Det sker ved, at forældre underskriver en blanket, som man får hos lægen.
1: Men de regler vil regeringen så altså lave om på, og foreslår derfor nu, at en kvinde, der er over 15 år, som den seksuelle lavalder ligger på, selv kan bestemme, om hun vil have foretaget en abort uden
0: forældrenes samtykke. Ligesningsminister Marie Bjerre, hun skriver blandt andet på Twitter, at abort kan være forbundet med mange følelser, skyld og skam. Det kan være ydmygende og have store konsekvenser at skulle bede om forældres samtykke, når man er under 18 år. Det ønsker vi at gøre op med, så unge mennesker selv kan vælge, om de vil inddrage forældrene.
1: Men øh, regeringens her har øh, lidt på samme måde, som øh, det tidligere forslag fra Indedslisten om at hæve grænsen. Altså mødt noget modstand øh, blandt nogle af oppositionspartierne. Konservatives øh, politiske ordfører, Mette Appelgaard, hun har igen øh, været på banen øh, og har udtalt til Berlingske. Min frygt er, at der så kommer flere aborter hos de helt unge, hvis de ikke behøver forældrenes tilladelse. Og også, at de unge piger kommer til at stå alene med det. Kasper Østers der har været sådan lidt uenigheder fra ja. det konservative folkeparti. Der blev meldt nogle forskellige ting ud øh, øh, jeres politiske ordfører der der ikke er så begejstret for det og så en, en Pierre Larsen som er, han han er sundhedsordfører tror jeg, ja. som som faktisk var begejstret. Hvad øh, hvor ligger I, i konservative, hvad hvad er det øh, altså er I begejstret eller øh, frygter I ja. regeringsforslag her? <laughs>
3: Det er jo egentlig sjovt, at øh, vores yngste folketingsmedlem, hvis jeg har ret, øh, skal, være, skal være skeptisk. Og så Per Larsen, der, der er øh, en moden mand, øh, og, og, og som du siger, er vores sundhedsordfører. Han, han skal være for. Fordi jeg tror nogle gange, man har, man har risiko for at glemme, øh, hvordan det er at være ung, når man har den her snak om de 15-17 årige. Altså er man 15-17 år, så tror jeg, man har øh, både... Æh, selvstændighed og indsigt, og hvis man har mulighed for at ligge i en seng og blive gravid, mm-hmm. øh, eller hvorinde man ellers kan blive gravid, jamen så tror jeg altså også, at man, øh, man, har, øh, man har evnen der til at sige, øh, sige fra og få en abort, hvis man har lyst til det.
1: Og nu det. tror jeg, fordi jeg er nemlig... Anders, jeg vil gerne have dig på banen, for du er jo også konservativ. <laughs> det konservative
0: folkeparti blev jo faktisk splittet øh, under, under øh, den oprindelige vedtagelse af, af aborten, hvor mm. øh, flertallet af den konservative gruppe stemte for, men mindretallet stemte øh, imod. Øh, og jeg vil sige, at vi er også blevet her i studiet i dag... <laughs> Helt ærligt, jeg var dybt skuffet over øh, mit Applegårds udmelding. Virkelig skuffet. Altså, jeg synes, det er fuldstændig logisk, at når man er gammel nok til at knalde, så er man også gammel nok til selv at kunne beslutte sig for, hvorvidt man vil have en abort eller ej. Og jeg synes, det er meget svært at argumentere for rimeligheden af at leve i et, i et samfund, hvor hvis du fx har en 15-årig pige, der kommer fra, der kommer fra et meget kristent miljø, hun finder så en fyr, og hun bliver ved en fejl gravid, og vil gerne af med barnet. Hendes forældre er måske i forvejen vrede på hende over, at hun har været sammen med en fyr, fordi hun synes, de synes, hun skal vende, vende til ægteskabet. Men så tvinger de hende så til at gå igennem gra- 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 graviditeten. Det synes jeg ikke, man kan fastholde i et øh, moderne dansk samfund. Og det er ikke forkastet, vi lever i 2022 standpunkt, men alligevel, jeg synes dog, at hvis folk er gamle nok til at, til at knalle, så er det godt nok grænseoverskridende, der skal komme nogle eksempelvis religiøse mennesker, og så pres press det at få et barn ned igennem halsen på deres forældre. Det,
3: det, det synes jeg er problematisk. problem. Nu vil jeg altså ikke beskyldt for ikke at lytte, men det var præcis det, jeg sagde med dog andre ord, så vi er, vi er enige, Anders, om at det selvfølgelig er den, det er den 15-årige pige, der har, der har ret til at, at, at få at aborten også uden samtykke. Jeg tror, mm. der hvor jeg vil differentiere mig på Maria Bjerres udmelding, det er, at jeg synes faktisk, at der som udgangspunkt skal være en oplysningspligt fra lægens side, sådan sådan så at man... Øh, oplysningspligt til forældrene. Mm. Så når man uh, får en, en, en 16-årig pige ind på klinikken, øh, jamen så, så har man ligesom informationsret til forældrene for at de kan være der for, for, den, for det her unge menneske.
1: Men Kasper, er du ikke nervøs for? for det er også noget, der er blevet mm. debatteret, meget. jeg kan se også Sara stå og hoppe, så hun kan få <laughs> ordet bag efter dig. Men, men er du ikke nervøs for, at den her oplysningspligt på en eller anden måde så bliver til en form for, at der skal alligevel give samtykke fordi man mm. ved som, øh, som, som ungt menneske på måske 16 år, der er blevet gravid, at hvis, hvis ens forældre mm. bliver orienteret om det her Jamen, så kan det være, at det bliver rigtig se- ubehageligt at, at bo derhjemme, for eksempel.
3: Undskyld, jeg afbryder dig. Mm-hmm. Uh, vi har været, lavet mange folketingsdebatter <laughs> sammen, så man ved nogle gange, at man skal afbryde for at få mm-hmm. ordet. Uh, <laughs> uh, yeah, Jamen, okay. uh, der skal selvfølgelig være undtagelser. Mm. Altså, selvfølgelig skal der være undtagelser. I så, dag, mm-hmm. I dag der er der 30 sager, der er kommet. Uh, der er kommet. Altså, sidste år var der 30 sager, der kom for det her abortråd øh, for, for de her 15-17-årige, og der var, så vidt jeg ved, tre, der blev, blev afvist. Så det er jo langt størstedelen, der, der får medhold. Mm. Så hvis man, hvis man, hvis man vil frasige til den her inform- oplysningspligt til forældrene, så skal man kunne sige det til sin læge. Og ligesom hvis man får taget en, 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 en test for kønssygdomme, mm. og man er under 18, der kan man også frasige sig, øh, at forældrene må vide, at man har fået det gjort. Altså man kan få det gjort anonymt. Mm. Så der skal selvfølgelig være mulighed for at komme udenom det her. Men jeg synes bare som udgangspunkt, at der skal øh, indgives til, at forældrene kan være der for deres børn og det synes jeg, at lægen har en form for pligt til at sørge for.
1: Og øh, lige om lidt kan vi også høre dig, til hvad, hvad I i en ny ungdom tænker om det her med aldersgrænsen for abort. Men øh, inden da, så kan jeg godt tænke mig at høre, Sara, du stod stor lidt på hovedet, da Kasper nævnte det her med oplysningspligt. Ja. Hvad tænker du om, om den idé? Jamen, det er fordi, jeg
2: er øh, fuldstændig enig med Anders her, og jeg synes, at, øh, og jeg synes, at det skal være øh, fuldstændig uden ligesom, forbehold. Mm. Øh, jeg synes ikke, at der skal være en oplysningspligt fra lægen, fordi sundhedsvæsenet er ret kompliceret. Og ret meget af den ulighed, som vi har i sundhedsvæsenet, den stammer fra, at... at det er svært at navigere i, hvilke muligheder hvad man har, hvilke tilbud man har. Og øh, det kan godt være, at vi lader døren stå øh, på klem, ved at sige, når man kan godt frasige sig det, men det skal man vide på forhånd. Og jeg tror, en grundlæggende i forhold til det her spørgsmål med de, med de 15-17-årige, jamen, så er det jo netop øh, ressourcesvage... Øh, piger, som vil blive øh, ramt, hvis vi, ikke gør, hvis vi ikke indfører det her. Altså, det, der er en meget, meget stor del af, af, af unge kvinder i Danmark, som trygt vil kunne gå hjem og snakke med mor og far om det, og nok også vil ønske at snakke med morfar om det, fordi at det, er en mega, øh, det kan være en mega svær situation. Men der er også rigtig mange, som øh, kommer fra hjem, hvor det ikke er trygt at tage den samtale. Øh, hvis man kommer fra et voldeligt hjem, hvis man kommer fra et meget religiøst hjem, hvis man kommer fra et meget socialt udsat hjem. Altså, og der er det bare virkelig vigtigt, at vi står på på de her pigers side. Jeg synes, det er fuldstændig tragisk, at der er tre unge kvinder, som er blevet mødre mod deres vilje sidste år. Det synes jeg er forkasteligt.
1: Jeg synes i hvert fald også, at det er vildt, at et forslag, der først kommer nu i 2023-50, år efter at at kvinder over 18 har har gået få en abort. Jeg havde eller har selv en veninde, som blev gravid, da hun var 17, lige inden hun blev 18, hun havde ikke lyst. Hun vidste, at hendes forældre nok ikke ville samtykke til øh, at give hende en abort, og hun havde heller ikke lyst til at tage den samtale med dem. Det resulterede i, at hun ventede til altså, sidste dag i 12. uge øh, med at få lov til at få foretaget en abort. Lige sådan, altså, på stort set hendes 18-års okay. fødselsdag fik hun foretaget en abort, fordi hun så kom udenom de her regler med, med samtykke fra Forældrene, det synes jeg i hvert fald er et, et ret godt eksempel på, at selvfølgelig skal 17-årige kvinder jo have lov til at få fortsat en abort. Nu kunne jeg godt tænke mig at høre dig, Tena, øh, som forhåbentlig stadig er med over telefon. Øhm, Nye Borgerlige og Danmarksdemokraterne og øh, en del, en fraktion måske af Konservative Folkeparti, har været ude og været skeptiske over for øh, det her forslag med at, at sige, at 15-18-årige til selv kan vælge, om, om de vil have en abort uden samtykke. Hvad, hvad tænker I i Nye Ungdom om den idé? Um, altså, som udgangspunkt, der ligger vi os øh, til
4: at være vores moderparti, men jeg tror, at vi i Niveau Ungdom kigger jo også rigtig meget på, øh, hvordan forskellige etiske spørgsmål ligesom kan, kan ramme unge mennesker eller hvad sige, øh, have en indflydelse på deres liv. Og der tror jeg egentlig, at jeg vil lægge mig lidt af den her øh, den argumentation, der hedder, at problemet er ikke så meget aldersgrænsen. Jeg tror egentlig ikke, at vi som ungdomsparti ville stejle fuldstændig, hvis det blev sluttet, hvis det blev 17 eller 16, eller om det så røg ned til 15. Jeg tror... Udfordringen er lige nu, at der ikke er noget øh, syn for, at når man så har fået foretaget en abort, så i forhold til den danske øh, psykologordning, øh, der kan du faktisk ikke, hvis du har fået foretaget en abort inden for 12. uge, og der ikke har været nogen komplikationer, og det er siger, en helt almindelig, enten medicinsk eller psykologisk abort så er der ikke noget som helst, der ligger i den, der gør, at du kan få, øh, hvad hedder det, få nogle psykologtimer, hvis du har brug for det. Der er faktisk ikke særlig meget hjælp at hente, og der tror jeg, der er en udfordring, hvis du er 15 år gammel, fordi man kan jo sige, at når folk kommer over 18, så vil de i hvert fald i en vis udstrækning have en bedre mulighed for at kunne finansiere en psykolog eller bruge nogle af de tilbud, der ligger ude i kommunerne, men det tror jeg simpelthen ikke, at 15-årige piger, de hverken har overskud eller økonomi til at kunne gå ud og understøtte sig selv på den her måde. Og der tror jeg, at der er et problem i, at jeg ved godt, at der er mange, der vil have muligheden for at snakke med deres forældre, men hvis de kan undgå det, så tror jeg faktisk at personligt, jeg selv, da jeg var 15, ville lade være med at sige det, selvom jeg ville have forældre, der ville mig i det. Og der tror jeg måske, at vi så vil stå med en gruppe piger, der egentlig godt kunne bruge en samtale to, og så man aldrig får den. Mm. Og så går de med den her øh, helt alene, for der er faktisk ikke så meget hjælp og henvæste. Men
1: Tena, hvad så, så, hvis, hvad så hvis man indførte forslaget med din idé om, om psykologhjælp? Hvis det ligesom var en del af det, at du, du får tilbud om noget psykologhjælp i forbindelse med en abort, hvis du er under 18. Vil du så være med på, på forslaget? Så skal man selvfølgelig også ind og kigge på nogle andre ting, men jeg
4: tror det i hvert fald, at det vil... Hjælpe, hvis man lavede en særlig indsats til folk under 18. Og så synes jeg helt sikkert også, at der skal være en eller anden form for oplysning til følgerne, For man må jo bare erkende, at folk under 18 er jo blevet besluttet i Danmark. De må ikke stemme, de må ikke køre biler, der er rigtig mange andre ting, de heller ikke må. Så jeg synes egentlig, at det er en færre pointe, at forældrene de skal være, være orienteret om det. Og hvis ikke forældrene, så er jo, så væven til, til det unge menneske. Okay. Øhm, det er jo ikke mange, vi snakker om. Vi kunne høre det selv, det var 30 sidste år, tre, der blev der bliver underkendt, så, så det er jo ikke et voldsomt stort antal, så jeg tror godt, man kunne få det til at fungere i praksis uden at,
0: uden at alt for mange. Og det var egentlig også lidt en argumentation, jeg hørte fra dig, Kasper Ølers at det er vigtigt, at, at forældrene trods alt bliver orienteret om det. Men hvis man prøver at udfordre det, mm. altså der er mange, der taler om socialt tvang, der er mange, der mm. taler om folk fra nogle udsatte, enten religiøse, Miljøer eller andre baggrunde, hvor man har haft det svært, er, at forældrene kan være meget voldsomme. Mm. Hvis du nu kommer fra en af de miljøer, du så har fået en abort uden at orientere dine forældre, er du så ikke bange for, at der kommer en hævn, en konsekvens, noget de her kvinder kan blive udsat for, på baggrund af, at den information bliver, bliver, bliver givet? Og er det ikke fair nok, hvis man som kvinde siger, at det her det er noget meget privat, det vil jeg gerne holde privat, det vil jeg ikke fortælle mm. nogen som helst? fordi jeg tænker, det er, jo, det er jo dem, der bliver ramt. Altså Dem, der kommer fra en ressourcestærk øh, familie, der tænker jeg, at der vil man jo tale sammen om de her ting i en familie. Det vil være meget mere normalt. Men dem, der ikke har lyst til det, dem, der ikke snakker med forældrene, dem som det her forslag skal hjælpe, det er jo også dem, der måske er mest bange for, at deres forældre for at få det at vide.
3: Øh, Jo, det er også derfor, jeg synes, der skal være undtagelser, sådan at man netop, hvis man kommer fra voldelige hjem, eller hjem med social kontrol, eller i meget religiøse hjem, kan komme om den her oplysningspligt. Jeg synes dog, at vi skal passe på med, hvordan vi indretter lovgivningen i Danmark. Jeg synes, vi har en tendens til at udvande familiens rolle i individets opvækst. Og det gør, så, så jeg synes som udgangspunkt, at der burde være en tilknytning til familien, i, også i sådan en her sag. Men, øh, men ikke...
1: Kasper, helt konkret, er det så, at du skal bevise, eller på en eller anden måde i hvert fald kunne fortælle, at jeg kommer fra en voldelig familie, jeg kommer fra en meget kristen familie, før du får lov til at komme udenom den her oplysningspligt? Eller, eller er det bare et valg, bliver du spurgt? Vi oplyser normalt, skal vi oplyse dine forældre?
3: Ja, mm, yeah. altså ægte så kunne jeg faktisk godt få det, det bare var så simpelt som det også for at der ikke skulle komme enormt byråkrati og, men, og som... men
1: hvorfor stoler du så ikke på, på mm. den unge kvinde selv, kan, hvis hun har et behov for det mm. selv kan mm. gå hjem og fortælle sine forældre eller sin familie om det?
3: Jeg håber bare, at samtalen øh, skal... Ind, jeg, jeg, jeg tror i virkeligheden, jeg prøver lidt at, øh, at inspirere lærerne til, at øh, den her samtale skal finde sted. Mm. At de skal opfordre pigen til at tage snakken med sine forældre. Øh, måske både inden, men også i særdelighed efter, man har fået den af aborten. Fordi jeg... Som tænder også, siger stolnier jeg nikkede til noget af det, du sagde omkring, at, at man som 15-årig måske har sværere adgang til, øh, i forhold til ad, lighed og sundhed, ikke? der har man sværere adgang til, til, til psykologhjælp, man har sværere adgang til øh, at komme, øh, komme i kontakt med nogen, der måske kan hjælpe en om sådan nogle ret store, kom, store emner, øh, hvis man ikke kan gå til sine forældre. Så jeg synes jeg synes i virkeligheden, at vi som udgangspunkt skal regne med, at familien den... Øh, den er positiv for individet, og det er ikke som udgangspunkt af social kontrol og vold, der hersker i majoriteten af familierne. Og derfor så skal vi også indrette systemet sådan, at det favoritiserer øh, majoriteten her, og så selvfølgelig sørge for, at der undtaler til systemet, sådan, så man kan komme udenom, øh, hvis, man, hvis man kommer fra hjem, hvor det så, ikke passer.
1: Så er skal fra Red Ungdom. Har du glemt familiens rolle <laughs> i Danmark, når du siger, at der ikke skal være oplysningspligt <coughs> på Nej, men... til kvinder under 18? Nej, men jeg synes bare, altså... Kvinder
2: lærer fra en ekstremt ung alder, også på det her abortspørgsmål, at deres kroppe er en politisk kampplads, at den tilhører deres familie, at at deres kroppe ikke grundlæggende tilhører dem selv. Og det synes jeg,
0: det er er jeg uenig i. Jeg er uenig i, at... at Hvem har lært kvinder, at deres kroppe ikke tilhører dem selv, og at deres krop er en politisk kampplads? Altså, yeah. Det eneste, jeg har hørt sige det, det var dig tidligere, hvor du sagde, at når højrefløjen i Ungarn gør et eller andet, så skal vi reagere politisk på noget i Danmark, men så er det jo dig, der gør det til en kampplads mere end så mange andre. Det er jo enig
2: i. Jeg synes, det er meget, meget politisk, at vi har et abortsamråd, der skal tage valget for for andre mennesker. Jeg synes, det er meget, meget politisk, at at unge kvinder skal have forældresamtykke for at få lov til at få foretaget en abort. Jeg synes, de kvinder skal have lov til at få foretaget den abort, også når de er under 18 år, og jeg synes, at alt det her med psykologhjælp, det er et helt andet spørgsmål. Altså, jeg er fuldstændig enig jo. Jeg er enig i, at man skal øh, have god adgang til god psykologhjælp, og det skal være gratis. Men det er en anden diskussion. Det her, det handler om, skal det være nemt, og skal det være trygt, og skal det være sikkert for alle, og for foretaget en abort? Og det synes jeg, det skal. Uanset hvilken familie, man kommer fra.
3: Må jeg stille et spørgsmål? Går du ind for grænsen ved 15 år, eller vil det være? Altså, man kan jo godt blive... Der er nogen, der kan blive gravid endnu tidligere. Hvis man kommer som 13-årig og var blevet gravid, vil der så heller ikke skulle inddrages en forældre i den samtale?
2: Det er ikke noget, jeg sådan øh, står meget hårdt på, nej. Okay. Altså, det, det, er det, det er det ikke. Jeg synes, man kan sige, der er jo sådan en, en logisk sammenhæng mellem, øh, mellem den seksuelle lavere alder og hvornår man så skal kunne få foretaget en abort. Men, men jeg, jeg synes egentlig sådan, at hvis en 13-årig bliver udsat for et seksuelt overgreb, og ikke har lyst til at fortælle sine forældre om det, og gerne vil have en abort, uden at de ved noget om det, så synes jeg, hun skal have lov til det. Ja,
0: og hvad så, hvis de gerne vil have et barn? Altså, jeg, jeg mener noget, noget endnu mere hardcore, som er, at hvis man er under 15, og man bliver gravid, så skal det, med medmindre der er meget tungvejende årsager for det modsatte, være en, en abort. Altså, jeg mener ikke, at vores børn skal have børn
1: men Det, det er jeg sådan set enig i, tror jeg. Ja, jeg tror i hvert fald, at jeg synes, at det er virkelig vigtigt, at en kvinde på 12-13 år jo selv kan vælge, om hun vil føde et barn, eller ej, som jo måske ikke engang er en kvinde, men et barn. Men øh, det, du siger der, er jo lidt et argument, som, som Kasper brugte modsat tidligere med, at hvis man vil gå meget langt, så, så får man måske også mere modstand. Anders, jeg kunne godt tænke mig lige at høre dig her til sidst. Er du ikke nervøs for, at hvis man gik ud og sagde det, så kommer de, jeg tror, at det er omkring 3.000 medlemmer, der er i det der retten til liv i Danmark, og så kommer de for alvor på barrikaderne, hvis deres datter bliver gravid, så skal hun have en abort.
0: Jeg vil tværtimod sige det modsatte, at jeg vil gerne velkomme dem til at stå på en position, om at en 11-årig øh, skal være mor. Altså, det, det, det er jo helt sygt i min optik, men ja.
3: Men jeg synes bare, at det, 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 det er jo mere interessant at snakke om den 14-årige, mm. som er lige ved at blive 15.
0: Mm.
3: Altså, jeg synes bare, at det er meget dramatisk på en eller anden måde at sige, at alle, hvis, hvis du er 14, så skal du have aborten, og hvis du er 15, så må vi ikke kalde din krop en politisk kamplads, og du skal have 100% retten til at bestemme over din egen krop. Og sådan. Det er virkelig fra en yderlighed til en anden, man går fra for den, den 15-års fødselsdag, der
2: Ja, men det, det er det jo også i dag, fra, når man går fra 17 til 18 år, og derfor synes jeg også, det er fint, at vi... Afsk- altså, at ja, den der forældresammentykke, den bor- ikke er... Man tvinger
3: jo ikke aborter igennem som 16 år.
2: Nej, nej, det synes jeg heller... Er, jeg tror heller ikke, jeg synes, vi skal tvinge 14-årige til at få en abort. Jeg tror, jeg har haft sådan set ret stort tillid til, at de fleste 14-årige ikke har lyst til at være mor og godt kan tage det ansvar selv.
1: Og det blev det sidste ord i dagens politik på en onsdag. Tusind tak til jer, Sara Appelskov, Næst forperson i rød-grøn ungdom Kasper Ølers Folketingskandidat for Konservativ Folkeparti og Tjenne Røbør formand for Ny Boligs Ungdom.